¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Y el día de hoy me voy a dedicar esta hora o hora y media, dependiendo, a hablar de los hombres X o de los X-Men. Debo admitir que tengo una relación de odio-amor con ellos porque en realidad nunca he sido gran fan por la simple y sencilla razón de que ellos representan a todas las personas que se sienten excluidas del resto de la humanidad o del resto del grupo. Yo siempre me he sentido más como un miembro de la Liga de la Justicia o como un miembro de la Legión de Superhéroes, que sería como parte de un equipo aceptado por toda la sociedad. Y nunca me he sentido como, como un X-Men. El único personaje con el que tengo una cierta empatía es Cyclops. Y curiosamente la razón por la que tengo empatía es por dos razones. Primero porque es un líder y es un líder nato. Y aunque yo no me considero un líder, siempre me han atraído más los líderes. Por eso me cae también el Capitán América. La otra razón es porque él se veía forzado a utilizar lentes. Y yo curiosamente, desde una muy temprana edad, como a los 3, 4 años, tuve que empezar a usar lentes. Pero como les digo, yo siempre he sido más DC que Marvel. Entonces en realidad, personajes como Hulk, Spider-Man o X-Men, en realidad no me llaman tanto la atención porque ellos lo que representan es eso, ¿no? las personas que están fuera del grupo. Pero llegó un cierto momento en los años 80 donde los personajes llegaron a tal nivel de fama que pues dije voy a darles una oportunidad. Las primeras historias que Chris Claremont escribió y especialmente los números que él escribe al lado de John Byrne es lo me los mejores cómics que he leído en mi vida. Desafortunadamente en el momento que John Byrne se va y Chris Claremont se queda, el título empieza a sufrir un poco y va cayendo, va cayendo, va cayendo. El arte en realidad no baja, pero no tiene el mismo nivel de energía y dinamismo que tenía con, con John Byrne. Más adelante el título recupera, entran nuevos artistas, Mark Silvestri, Will Sportacio, este, Jim Lee, y el título recupera bastante. Pero desafortunadamente cuando Chris Claremont se va, el título vuelve a caer y exactamente en el momento que el título cae para mis gustos es cuando Marvel le da toda la batuta a los dibujantes. Jim Lee, Rob Liefeld y Will Sportacio tomaron el control de X-Force, Uncanny X-Men y X-Men y en realidad agarraron esos títulos y los destrozaron. Todos los escritores que entraron después de Chris Claremont lograron hacer un desastre de la continuidad de los X-Men a tal nivel que se volvió desagradable para mí leer Los Hombres X. Yo solo regresé a los títulos por pequeños momentos, pero desafortunadamente lo que hicieron después de los 16 años de Chris Claremont con la continuidad de los hombres X es tan, tan, tan revuelta, tan mal hecha, tan horrenda, que en realidad me tuve que alejar por completo de, del título. Pero bueno, no hablemos de las cosas malas de los hombres X. Vamos a empezar desde un inicio y ahí les va. Uh, los X-Men fueron creados en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, que ellos básicamente son los arquitectos del de 95% o el 90% del universo Marvel. Y pues la idea de los hombres X es más simple de lo que ustedes imaginan. Llegó un momento en que Stan Lee estaba cansado de inventar nuevos orígenes y se le ocurrió una brillante idea 
Y esa fue que los personajes nazcan ya con sus poderes mutantes y por ende ellos nacen con un poder extra. El nombre original que Stan Lee le había puesto a este título era The Mutants, simple y sencillamente Los Mutantes. Martin Goodman, que era el dueño de Marvel en ese momento, el que publicaba los títulos de Marvel, le dijo a Stan Lee, Stan, ¿qué es un mutante? Nadie sabe qué es un mutante. Entonces se le ocurre a Jack Kirby, oye, ¿por qué no los ponemos los X-Men o los hombres X? Porque tienen un poder extra. Le ponen el nombre de Profesor X o Profesor Xavier al maestro de este grupo y deciden que lo único que van a decir es que la razón por la que son los X-Men es porque son los hombres o los estudiantes de este profesor que estaban tratando de ap aprender cómo utilizar sus poderes. Los cinco miembros originales de esta agrupación eran Beast, Angel, uh, Marvel Girl, Jean Grey, que ya no utiliza el nombre de Marvel Girl porque aparentemente la palabra Girl no es nada feminista, <coughs> Cyclops y Iceman. A través de algunos números, la apariencia de Iceman cambió. Originalmente Iceman parecía un hombre de nieve. Más adelante aprende a canalizar mejor sus poderes y tiene una forma más de hielo que de nieve. Originalmente el personaje de Marvel Girl solo tenía un poder, telequinesis, y ya podía mover cosas con su mente. Pero el profesor X, que era un telépata, como todos, como todos sabrán, hay un momento en el que él muere. Pasan unos números y después hace su aparición el profesor X y resulta que no estaba muerto, sino alguien había tomado su lugar. Entonces, como tuvieron que buscar la manera de darle un segundo poder mental a Jean Grey, cuando empiezan a contar los orígenes de todos los X-Men y de cómo los conoció el profesor X, descubrimos que a pesar de que la mayoría de los hombres X ellos reciben sus poderes en la pubertad. Pero resulta que Jean Grey estaba jugando con su mejor amiga cuando tenía como 6, 7 años. Su mejor amiga cruza la calle, un auto golpea a su mejor amiga, su mejor amiga yace muriendo y en ese momento el shock de ver a su amiga falleciendo hace que los poderes de Jean Grey aparezcan prematuramente y ella no tiene el control. Y ella está unida mentalmente con su amiga cuando su amiga muere. Ella queda como catatónica. El profesor X la conoce y la ayuda a salir de esta catatonia y le pone unos bloques mentales a su telepatía para que deje de sufrir. Más adelante aparece su telequinesis y cuando él la recluta para ser parte de los hombres X es <coughs> ya solo con su telequinesis. Eventualmente Beast dejará de ser miembro de los X-Men y le dan la oportunidad de ser parte de un cómic. Creo que era Amazing Adventures, estoy en lo correcto. Y resulta que en este cómic uh, querían hacer el personaje más interesante. Originalmente Beast se veía total y completamente humano y lo que termina sucediendo es que Beast Uh, está en un laboratorio, descubre que hay unos tipos espiando en el laboratorio y decide asustarlos 
él crea una sustancia que le da una extra mutación para hacer que él se vea como una bestia. Logra asustar a estas personas que están espiando y quieren robarse cosas de este laboratorio, pero desafortunadamente no toma el antídoto a tiempo y ya se queda estancado con esta segunda mutación. Pero es importante saber que esta segunda mutación fue impuesta por él. Aprende a aceptarse como es. Y se vuelve un personaje bastante importante en las páginas de los Avengers. Angel por muchísimos años fue igual. Nomás era un hombre con alas que le permitía volar. Cuando hay un crossover muy bueno llamado Mutant Massacre o la masacre mutante, él pierde sus alas, decide suicidarse, Apocalipsis lo salva, termina con alas cibernéticas, entonces tampoco no fue una mutación que lo ocasionó, es algo que alguien le impuso. Curiosamente, el cómic nunca tuvo gran popularidad. Tenían bastante interesantes villanos. Primer número, obviamente, Magneto hace una aparición. Todo lo que sabemos de Magneto ahorita, que es un sobreviviente del holocausto, que es un judío, todo eso originalmente no estaba en esta primera aparición. Era un villano y quería controlar el mundo por, sus, por su ego. Y esa sería la interpretación de Magneto por muchos, muchos años hasta que Chris Claremont toma control del personaje y lo va cambiando y modificando y haciendo que sea un personaje que aunque sí sea un villano, aunque sí esté buscando el control de la humanidad y todo eso, sí encontremos una empatía con él por su sufrimiento pasado. En el segundo número aparece Vanisher, en el tercer número aparece The Blob, cuarto número The Brotherhood of Evil Mutants. Y curiosamente, a pesar de que empiezan a salir todos estos personajes, tienen todas estas aventuras, en realidad el cómic no se vende en lo absoluto. Adquieren un nuevo miembro, su nombre es Mimic, adquiere los poderes para poder imitar poderes de otras personas. Exige ser parte de los X-Men a pesar de que sus poderes no son mutantes, pero aún así lo acepta el Profesor X. Descubrimos en el número 20 cuál es la historia de cómo pierde la habilidad para caminar el Profesor X. Se enfrenta contra un alienígena llamado Lucifer. Hace que una roca caiga sobre él, destrozándole la espina dorsal y por eso es que ya no puede caminar. Y fue en el número 39 cuando les dan sus trajes de graduación. Y fue en el número 42 cuando muere el Profesor X, pero más adelante regresa el Profesor X porque su muerte no, no fue real, sino fue alguien que estaba tomando el lugar del Profesor X. Y le permiten a Roy Thomas y a Neil Adams, que tomen control de, de los personajes, meten a Havoc y meten a Polaris a, al equipo. Havoc obviamente era el hermano perdido de, de Scott Summers, que nadie sabía que lo tenía. Uh, por primera vez en una aventura en el Savage Land le vemos el rostro a Magneto. Pero a pesar de todos estos cambios, todas estas modificaciones, en realidad nadie se interesó en lo absoluto por el título de los hombres X. Estaban a punto de cancelarlo y lo que decidieron hacer fue en vez de cancelarlo, empezando con el número 66, fue empezar a reimprimir las historias pasadas. Del número 66 al número 96, Tres no son historias nuevas, son reimpresiones de historias pasadas. A Roy Thomas y a Len Wayne se le ocurre una brillante idea. Tener un grupo internacional. Y Dave Cockrum y Len Wayne crean 
a los nuevos hombres X, que es en su primera aparición en Giant Size X-Men número uno, cuando los hombres X originales eh, se van a pelear contra una isla viviente llamado Krakoa y resulta que son capturados. Cyclops logra escapar, habla con el Profesor X y el Profesor X recluta un nuevo equipo que son Storm, Nightcrawler, Colossus, Banshee, Sunfire, Thunderbird. Curiosamente varios de los personajes eh, presentados aquí iban a ser presentados en la Legión de Superhéroes. Unos personajes llamados los Outsiders. Los poderes de Storm no eran controlar el clima. Su poder original era transformarse en una gata negra. Chris Claremont toma el control de sus personajes y desde que los toma empieza a hacer cosas muy interesantes. Una de ellas es que en el segundo número, en el número 95, pequeño spoiler, decide que uno de los personajes tiene que morir para que de esta manera en ningún momento tengamos la certeza que estos personajes tienen que terminar vivos después de cada historia y decide matar a Thunderbird. También tenía ganas de matar a otro personaje. Nunca van a creer quién es. A Wolverine, por múltiples razones. Una de ellas es que los poderes de Wolverine nunca estuvieron muy bien definidos. Fue hasta el número como 99 o 100 donde se determinó que las garras venían de su cuerpo y también no se había definido que tenía un esqueleto compuesto y protegido de adamantium y tampoco se había determinado que su poder mutante sería su factor de curación. Todo eso se establece muchos años después cuando John Byrne entra al título y fue gracias a todo el trabajo que John Byrne junto con Chris Claremont hacen para crecer al personaje de Wolverine y para identificar y aclarar sus capacidades y sus poderes mutantes fue que el personaje se volvió mucho más interesante. El número 98 es la primera vez que los Sentinels hacen una aparición con los nuevos hombres X. A Chris Claremont no le gustaban los Sentinelas porque los Sentinelas siempre tenían que ser controlados por un ser humano. No te, a él no se le hacían para nada interesante. Esto fue el granito, la semilla que le dio la idea a John Byrne de hacer Days of Future Past, que ahorita llegaremos a ella. Pero bueno, en el número 100 pasa algo muy curioso. Se van por primera vez al espacio y cuando regresan en el 101 hay un cambio gigantesco en nuestra buena amiga Marvel Girl, que ahora ya no es Marvel Girl, ahora ya es Phoenix. Jean Grey estaba en una cita con Cyclops cuando los capturan los, los sentinelas. Ella se ve forzada a estar con ellos en esta aventura y cuando ellos regresan a la Tierra, ella absorbe demasiada radiación y sus poderes se van al mil por ciento y se transforma en Fénix. La idea original era nomás simple y sencillamente que querían regresarla al equipo, pero no con el nombre de Marvel Girl. Entonces empiezan a pensar en diferentes nombres y llegan a la conclusión de que Phoenix Sería un muy buen nombre para ella. Su primer diseño lo pueden encontrar en Internet. El primer diseño que hace Dave Cockrum es horripilante. Se van al espacio porque Lilanda Neramani, miembro de los Shi'ar, eh, empieza a contactar mentalmente al Profesor X porque ellos son almas gemelas que están unidos a través del espacio. Ella está escapando de su hermano, Daken, que ha tomado el control de este... De <coughs> De, de los Shi'ar y curiosamente cuando ellos van a protegerla y es como que esta primera vez que están interactuando con razas alienígenas se enfrentan contra la guardia imperial 
Algo muy curioso que tenemos que saber de la Guardia Imperial es que todos y cada uno de los personajes de la Guardia Imperial son análogos, son copias de la legión de superhéroes. ¿Por qué? Porque por muchísimos años Dave Cockrum dibujó la legión de superhéroes y como que querían darle este jueguito hace su primera aparición a Guardian de, de Alpha Flight, que eventualmente ya, gracias a esta aparición, veremos su, su regreso más adelante ya con todo el equipo de Alpha Flight. Vemos un enfrentamiento con Magneto que está bastante bien logrado. Y aquí es cuando poquito a poquito empezamos a entender qué es lo que motiva a, a Magneto. Vemos a la supuesta muerte de, de los hombres X, como en realidad no es una muerte. Están viajando a través del mundo para tratar de llegar a, a Nueva York de nuevo y tienen varias aventuras y cada una de sus aventuras son más interesantes tienen unas aventuras en el Savage Land tienen unas aventuras en Japón tienen unas pequeñas aventuras en, este, en, en Canadá que es cuando se enfrentan ya contra todo el equipo de Alpha Flight y finalmente llegan a la mansión, conocemos a Moira McTaggart que es una exnovia del Profesor X científica y también vemos el enfrentamiento de los hombres X contra Proteus que es estos cómics en serio son tan geniales están tan bien escritos están tan espectaculares en verdad el 117 también es un excelente número y muy importante que es cuando descubrimos por qué el profesor X decide crear una escuela para entrenar mutantes para pelear contra mutantes malévolos porque tiene un encuentro con Amal Farouk que en ese momento estaba siendo poseído por un personaje llamado The Shadow King. The Shadow King es como energía pura psíquica que toma control de diferentes seres humanos y cuando toma control de ellos es para hacer sus uh, malevolencias, para hacer sus fechorías. Buen número, se los recomiendo bastante. 129, 130, es cuando empezamos a ver los inicios de esta gran saga llamada la saga de Fénix Obscura. Y resulta que aquí es básicamente el enfrentamiento de los X-Men contra un equipo llamado The Hellfire Club. The Hellfire Club es un grupo de personas multimillonarias que son mutantes y han tomado control de un club llamado The Hellfire Club. Obviamente aquí es donde hace su primera aparición a Emma Frost, al igual que Sebastian Shaw, Donald Pierce, a Har a Harry Leland... Estos personajes originalmente llevan los nombres de piezas de ajedrez. El líder de ellos es el rey negro. Su contraparte femenina es la reina blanca. Por eso es que el nombre de Emma Frost originalmente era The White Queen o la reina blanca. Todo lo que sucede en Dark Phoenix Saga es espectacular. Mastermind quiere ser parte del, del círculo interno del Hellfire Club y su misión es hacer que Phoenix o Jean Grey se vuelva mala, se vuelva la reina negra de, del Hellfire Club, y poco a poco lo empieza a hacer transmitiendo imágenes súper reales directamente a su mente. Y el problema es que con todo el poder que ha adquirido Jean Grey, ya no puede controlar todo su poder. Entonces se aprovecha de esto Mastermind, y poco a poco la empieza a dejar loca hasta que ella en un momento de locura consume todo un sol y destruye todo un sistema solar. Ella tiene que pagar por su crimen y por eso es que el final, la conclusión de la saga de Fénix Obscura, es la muerte 
de Jean Grey. Cyclops se va a tomar un largo sabático. En el número 141 tuvimos una segunda saga que también es magnífica que se llama Days of Future Past. En un futuro... Los sentinelas han tomado control del mundo, han matado a una gran mayoría de mutantes. Mutantes que no han matado están encarcelados con sus poderes desactivados. Logran mandar a Kitty Pride al pasado para que de esa manera ella advierta a los hombres X de lo que va a suceder en un futuro y ellos puedan evitarlo. En el número 161 vemos una historia del pasado con Profesor X y Magneto y vemos que eran amigos antes de ser enemigos. Vemos por qué la desconfianza de Magneto hacia la humanidad. Vemos que él es un sobreviviente del holocausto. Es un número bastante interesante que te explica mucho acerca del personaje. En Avengers anual número 10, el personaje de Rogue, su primera aparición, que es cuando le roba todos los poderes a Miss Marvel, ahora Captain Marvel, Carol Danvers. Estuvo en contacto con ella tanto tiempo que no solo le absorbió sus poderes, también le absorbió sus memorias. Rogue ya no sabe dónde termina ella y empieza Carol Danvers. Entonces abandona a su madre adoptiva, que es Mystique, y se une a los hombres X para que el profesor X la ayude a través de telepatía, discernir y diferenciar en qué momento es ella y en qué momento es Carol Danvers. También alrededor de ese, de ese tiempo <coughs> presentaron a los Morlocks, que son mutantes tan deformes que no... Uh, quieren vivir en la superficie y deciden vivir en las cloacas de Nueva York. También por aquí es cuando presentamos a una chica llamada Madeline Pryor. Madeline Pryor originalmente nomás era un ser humano normal que se parecía mucho a Jean Grey y parte de la razón por la que a Cyclops se enamora de ella es por su parecido a su amada. Muchos años después, para poder resolver todos los problemas con el regreso de Jean Grey, decidieron que no, efectivamente Madeline Pryor sí era un clon creada por un enemigo de los hombres X, Mr. Sinister. Magneto se vuelve el maestro o el líder de los hombres X por un tiempo. Eso no me gustó tanto. En el momento que él se une a los X-Men, ya empieza a cambiar su forma de hacer las cosas y perdimos a un gran villano. Tal vez ganamos un personaje más complejo, pero perdimos a un gran villano. Los miembros de la hermandad se vuelven parte del gobierno, como Freedom Force. También por aquí presentan un personaje llamado Nimrod. Así como Rachel Summers se escapa del futuro alterno de Days of Future Past y se viene al pasado, Nimrod es un super sentinela, va del futuro hacia el pasado para capturar a Rachel. Empezamos a descubrir que el personaje de Sabretooth y Wolverine tienen una enemistad total. Originalmente la presentación de Sabretooth fue en un número de Iron Fist y en realidad el personaje era bastante X, pero fue hasta sus primeras apariciones como miembro de los Marauders de Mr. Sinister. Empezó a crecer a unos niveles increíbles. Por este momento es donde sucede una gran, gran historia llamada The Mutant Massacre. Los Marauders empiezan a matar a todos los Morlocks uno de ellos, Arpón, se enfrenta contra Ángel, le daña las alas a tal nivel que se las tiene que cortar. Para este entonces ya estaba saliendo otro título de los Hombres X. Decidieron agarrar a los cinco miembros originales de los Hombres X y darles su propio título. Ese título se llama X-Factor. Funcionó tan bien el crossover de Mutant Massacre que le dieron la oportunidad a todos los escritores de hacer otro. Y eso fue The Fall of the Mutants. Está excelente este crossover. Es ahí donde los hombres X, entre comillas, mueren 
pero en realidad no están muertos. Su base es desde Australia. Desafortunadamente, aunque tuvo un breve momento de brillar New Mutants cuando estaba, lo estaba dibujando Bill Sankovic, en realidad el título nunca despegó para mí y eventualmente sería cancelado y se transformaría en X-Force. Por aquí es donde aparece otro gran crossover que a mí personalmente no me gusta, que se llama Inferno, que es donde descubrimos que Ileana Rasputin, la hermana menor de Colossus, que también tiene poderes uh, mágicos y es la, la reina del limbo, los uh, demonios del limbo invaden la tierra para poder quedarse con los poderes de Magic. Al final de todo esto logran detener a, lo, a los demonios y Ileana regresa a ser una niña en vez de ser una jovencita. Y aquí pasa otro momento en el número 246. Es otro excelente, excelente momento de, de Chris Claremont cuando él decide que todos los personajes van a atravesar un portal que se llama el Siege Perilous. Y cuando tú atraviesas el Siege Perilous, del otro lado sales totalmente diferente. Entonces básicamente lo que hace es agarra a todos los hombres X y los esparce a través del mundo y les cambia varias cosas muy emblemáticas de cada uno de ellos. Es aquí cuando Psylocke se vuelve asiática, cuando Peter se olvida que es Colossus y también es cuando hace su primera aparición o cuando hace su ya a primera aparición formal como parte de los hombres X, Jubilee. De, y también este, en Storm se hace niñita, larguísima historia. Pero todos estos números son geniales, están muy, muy, muy bien hechos, están súper bien escritos y empieza a subir de nuevo el título. Esto concluye con el Muir Island Saga, que es ahí cuando se enfrentan contra el Shadow King, a Malfaruk, como les había mencionado. Cuando le, le logran ganar, tienen que reestructurar a los hombres X y en esta reestructura de los hombres X es cuando todos y cada uno de los personajes que han sido miembros de los hombres X siguen siendo parte del equipo. Ya hay demasiados mutantes para solo un equipo. El equipo azul iba a salir en el título de X-Men y el equipo dorado iba a salir en el título de Uncanny X-Men. Ambos los iba a escribir Chris Claremont, Will Sportage iba a dibujar Uncanny y Jim Lee iba a dibujar X-Men. Pero resulta que tanto Will Sportage como Jim Lee se estuvieron quejando de todo lo que estaba pasando con Chris Claremont y Chris Claremont después de escribir los primeros tres números de X-Men a secas, decide abandonar el título y ponen como escritores a Will Sportacho en Uncanny X-Men y a Jim Lee en X-Men. Desde este momento en adelante, el título de X-Men empieza a caer total y completamente. Les admitiré que es la era con mejor arte, pero es la era que se vuelve más confusa entre los viajes en el tiempo, realidades alternas, toda la cuestión de cable, toda la cuestión con Rachel, toda la cuestión con Ascani, etcétera, etcétera. Cada vez que trato en mi mente de poner sentido a toda esta era post Chris Claremont, en realidad para mí es muy, muy difícil. Empiezan a, pre a presentar personajes tan poco interesantes como Maverick y Omega Red que nunca terminan de cuajar después de ya haber definido cómo es que Psylocke funcionaba con el cuerpo asiático. Deciden que no intercambio mentes con una chica y ahorita hay dos personajes que se parecen uh, o que tienen los poderes de Psylocke. Está la versión asiática, está la versión europea. Por si fuera poco, presentan a Bishop, que también viene de otra realidad alterna y que también tiene, viene, viene cargando todo, 
todo este, en un bagaje emocional y, y por mucho tiempo nunca habían definido el por qué viajó al pasado. Poco a poco me va perdiendo hasta que mi interés se pierde total y completamente en los hombres X cuando llega el crossover de Fatal Attractions, que es cuando, como todos ustedes saben, Magneto le extrae todo el adamantium a Wolverine. Se me hizo tan ridículo que esto haya sucedido que en realidad me alejé total y completamente de, de los títulos. Años después, uh, Alan Davis, que es un excelente dibujante y también muy buen escritor, toma el control de Uncanny X-Men y X-Men. Me empezó a interesar el título otra vez, le di una oportunidad, pero se nota que constantemente los editores la cambiaron sus historias a tal nivel que sus historias se vuelven bastante, bastante aburridas, incluyendo The Twelve. Recordarán una historia llamada The Age of Apocalypse, que a muchos de ustedes les encanta. Me han pedido que la lea varias veces. Le di una oportunidad. Se me hizo muy aburrida porque una de las cosas que no me gusta de Age of Apocalypse es que desde que inicia ya sabes que al final todo regresará a su punto original. Cuando Grant Morrison toma el control de X-Men a secas y le cambia el nombre a New X-Men, me encanta. Su primera historia es E is for Extinction y todo lo que hace Grant Morrison con los hombres X me fascina. La presentación de Zorn, el cierre con la muerte de Magneto y Jean Grey es genial. Y la secuela que es Astonishing X-Men con Joss Whedon también me encanta. Traté de evitar todos los otros títulos que estaban alrededor, incluyendo Ecstatics, que nunca me gustó. Extreme X-Men, que el arte estaba precioso, pero las historias eran malísimas. Otra vez me vuelven a perder los hombres X. Hasta que Ryan Michael Bendis empieza su, su arco con All New, All Different X-Men. Y en realidad lo sentí bastante divertido. Tanto el arte me gustó mucho como las historias. Nunca fui gran fan de cómo escribía a los Avengers, pero todo lo que hizo con X-Men me gustó bastante. Y tanto All New X-Men como Uncanny X-Men se los recomiendo bastante. Pero Marvel está tratando de reemplazar a los X-Men con los Inhumans y acaban de matar a, a Cyclops. En realidad, eso me tiene bastante, bastante triste. Lo último que leí con los hombres X fue Avengers contra X-Men, que me gustó bastante, incluyendo el final, y Avengers contra X-Men consecuencias. Pero quitando eso, los X-Men me han perdido por completo. Y desafortunadamente se me ha acabado el tiempo. Espero que les haya gustado este programa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto ha sido Comic Manía. ¡Shusa!